0: Lugares comuns. As passadas que viram a periferia de São Miguel aproximar-se e depois ir se afastando novamente levavam-me. Se tudo corresse bem nesse dia, até uma cidade onde chegaria parte de mim. A cidade da Guatemala, a quase 400 km dali. Pelei a do um rapaz calado, duas senhoras que me deixaram fora de São Salvador, uma carrinha de cinco minutos, depois outra, e mais uma família que me deixou perto da fronteira. Caminhei um pouco e um giro vermelho apanhou-me e deixou-me perto de mais uma linha que separava nações. Saí de uma e entrei noutra tranquilamente. E quase sem esperar, dei por mim em mais uma carrinha que me deixou fora de Barbarena. E finalmente, um soluço. Estava numa estrada a duas faixas, nova, quando um catrapilo por ao meu lado. Um rapaz pouco mais velho que eu, de chapéu verde, convidou-me com o um pescoço, saltei para dentro e lá avancei uns 5 km. Só que ali os carros iam rápido demais. Ei! Gritaram os trabalhadores. O monte tinha sido cortado ao meio para a estrada passar há pouco tempo e os trabalhadores gritavam do topo da carne viva. Para onde vais? Para a capital? Aí não vais apanhar nada, é melhor ir por ali. Gritaram, apontando para uma estrada de terra que saía da autoestrada. Acedi e iniciei uma caminhada de mais de uma hora. Subi pela estrada de terra e fui dar um portão de ferro guardado por um senhor com uma cartecheira que me perguntou o que queria. Estou de boleia, disseram para vir por aqui. Respondi, confuso. Queria mesmo entrar a uma propriedade privada? Ainda por me uma guardada por um homem armado? Ele olhou para mim de alta a baixo, como se eu fosse um passaporte, e olhou para a minha mochila, como se ela fosse um carimbo, e abriu o portão cinzento. Entrei... E, para minha surpresa, não dava para nenhuma propriedade privada, mas para um bairro normal, de gente normal. Fui caminhando, olhando para as pessoas olharem para mim, comprei dois pães e continuei. A cidade não era bonita, mas eu estava ali pela primeira vez. E talvez a única vez na minha vida. E as coisas costumam ser mais belas desta perspectiva. Estava na estrada que me levaria à saída quando uma velhinha se aproximou de mim. Tinha qualquer coisa na mão. Ofende-se, der isto? Perguntou. Estranhei a pergunta. Nunca me a tinham colocado. Pelo que me quedei uns segundos de olhar inquisitivo. Como? Perguntei. Ela repetiu... Eu reparei na mão estendida e desfiz-me ali à frente dela. Recuperei-me e disse-lhe, não, não me ofende, claro que não, mas não preciso, obrigado. E ela voltou a meter os dois quetzais 20 cêntimos, no bolso e foi-se embora, deixando de qualquer maneira um pouco mais rico. Caminhei mais uns metros e perguntei um rapaz bem parecido e arranjado que esperava qualquer coisa dentro do seu jipe se podia levar-me. Disse que não, afastei-me e ele apitou para me chamar logo de seguida. Vais, capa... vais para a capital, não é? Sim, vou. Eu vou ajudar-te. Toma, isto dá para o bilhete. Disse, com 25 atos na mão. Hesitei tem um segundo. O Pedro da Ásia teria aceitado aquele dinheiro. Nunca o peço, mas se as pessoas querem dar, não parece que haja mal nenhum. Mas já não pude aceitar. Da mesma forma que não critico quem aceita, também não critico o Pedro da Ásia quando aceitou aqui e ali. Mas já estava noutra. Amigo, agradeço-te imenso, mas não preciso. Eu gosto de andar à boleia. Não é uma necessidade. Disse-lhe, deixando-me talvez confuso acerca do tipo de agente que tinha diante de si. Boleia de uma moto, mais uma carrinha... E depois, outro que me deixou já onde começa o bulício da cidade. Mais uma boleia e uma espera interminável que me fez saltar a borda fora e começar a caminhar. A cidade era forte, prédios altos, comoção, muita gente e uma onda de desenvolvimento inesperada. Uma corrida de transmetro e o destino. Em Daqui Ali, de Portugal à África Sul, bicicleta. Seguindo as direções que a Mariela me tinha dado, fui ter a sua casa sem problema. Conheci assim a primeira guatemalteca da minha vida, uma miúda baixinha, gordinha, e bonita, de sorriso simpático e sotaque espanhol encantador. Quando cheguei, a rapariga descascava cacau. Nunca tinha visto nem experimentado cacau puro. E apesar de não ser o mesmo que chocolate, gostei. E fiquei a imaginar a surpresa dos europeus ao descobrirem tal sabor pela primeira vez. Em África não tem grande sucesso, pelo que só exportam e não pensam em produzir chocolate. Tens cacau na Guatemala? Perguntei, inocente. Fim de citação. O prédio era moderno, tinha porteiro e, deixando um documento, tínhamos um cartão que nos permitia usar o elevador. Subi ao décimo segundo andar, encontrei a porta e bati três vezes. Ouvi do outro lado um da coisa em direção a mim e estranhei de imediato. Quando a porta se abriu, pensei que não teria reconhecido aquela rapariga se a visse na rua. Os nossos corpos colidiram num abraço e em sorrisos e em Como vai isso? E disse-lhe que estava diferente. Na minha mente era uma rapariga de chinelos, um vestido preto de andar por casa e cabelo encaracolado limpo, mas descuidado. — Sim, porque sou arranjada — respondeu, com um serrido gargalhado que tinha como uma das suas imagens de marca. O cabelo preto de um palmo estava esticado, tinha um casaco de ganga e uma saia O apartamento, que partilhava com o Moisés, o um mexicano que vivia na Guatemala há um ano e pouco, tinha dois quartos, uma sala com cozinha e uma varanda que me apresentava à cidade. A parede de tijolo e três vigas de ferro davam o um toque final para um lugar bastante estiloso. — Daqui a pouco vou ter com este rapaz, com canhando. Ele vai passar música num bar. — Mas lá ter? — perguntou. — Fumávamos um cigarro na varanda a admirar a noite. O som era o tipo de bar que eu frequentaria se vivesse naquela cidade Música rock, cheio de cartazes alusivos a este estilo de música e uma onda geral que ativa, Contrariamente ao preço da cerveja mais barata Que me custava quase 2 euros Olha, se calhar ia encontrar um bar mais barato Bebia umas cervejas e depois voltava aqui Disse a Maria, elas estavam sentados em frente ao balcão Ao lado do DJ, o Pablo O seu amigo Há alguns bares velhos aqui perto? Sim, há um que é o Portalito, é tipo uma cantina, vai lá o Portalito era realmente estilo cantina. Um café amplo, com mesas redondas, espalhadas por toda a parte e um balcão de 10 metros. Mas os preços eram semelhantes. Pelo que tive de ir para o pior bar que encontrei, com música má aos berros, a mostrar um jogo do Mundial de 2006. Sentei-me ao balcão, bebi umas cervejas e, quando saí, a caminho da Mariela, ainda tropecei numa tasca quando comprei umas garrafinhas de quesalteca, uma bebida espirituosa. Encontrei a minha amiga a fumar um cigarro fora de Soma. Grandes diferenças, estou a ver, disse-lhe com um sorriso. Eu sei, eu sei. Estava a precisar de sair do Togo, já não estava a gostar Estava certo num sítio onde me sentisse em casa. Estava já meio bêbada. E à sua maneira de falar, geralmente simpaticamente charmosa, acrescentava-se um pouco de cor que trazia ao cima a sua natureza divertida. Estava em África há um ano e já não me sentia em casa. Não me sentia em casa. Sentia que a minha casa era o Marcos, o namorado com quem fui para lá. Mas eu não queria que a minha casa fosse outra pessoa. Queria outra coisa. Então pensei em regressar. Foi uma mudança drástica. Como disse, conheci o Marcos aqui no Guatemala, apaixonamos-nos. Fui com ele de viagem, estivemos na América do Sul, fomos para a Califórnia, a cortar a Marihuana. E depois fomos para o Togo. Ele tinha lá uma, um terreno, disse. -te. E então, sim, foi uma mudança drástica. Voltei para a Guatemala, arranjei logo emprego como designer e uma casa tudo uma semana. Estás a imaginar? Podia ter ido viver para a casa da minha mãe, e ela tinha um apartamento simpático, não vive ninguém. Mas depois pensei que quando deixasse de gostar do que estava a fazer, podia pôr-me logo a andar. Então decidi alugar uma casa como um. um contrato de um ano. Assim tinha de ficar. Uau, é como se te aprision... <risos> É como se te aprisionasses de propósito. Sim, eu sei, pois é. Fomos conversando. E juntamos a um casal, voltamos ao bar, e a dada a altura a Mariela quis ir embora. Eu já estava comprometido com a noite. Como ela ia dormir na casa de Pablo, fiquei com as chaves de casa dela e lancei-me pelas ruas à procura de atividade. Pedi lume a um par de homens e eles disseram-me que não devia andar para ali, era muito perigoso. O problema quando passam a vida a dizer-nos que há perigo é que é mais difícil acreditar se realmente há. Meti o telemóvel entre as calças e as nádegas e continuei, até que encontrei um grupo de pessoas na rua sentados em banquinhos de plásticos ao lado de uma rolote que vendia cerveja barata e cachorros quentes. Lá conheci o Agostinho um guatemalteco de 40 e poucos anos que estava a ver a última antes de ir para casa. Tinha um aspecto afiado e uma maneira simpática e contou-me que no dia seguinte seria o clássico do futebol guatemalteco. Vão jogar os cremas contra os rojos. Olha, eu trabalho em publicidade e vou estar lá a trabalhar. Se quiseres vir ao jogo, posso levar-te, não pagas nada. Mais ou menos a meio do caminho, entre a casa da Mariela e o estádio, a inundação das ruas por parte dos adeptos vestidos de branco começou a ser notória. Por causa da violência que muitas vezes acontece, os adeptos da equipa visitante não podem ir aos jogos em alguns países da América Latina. Por isso o branco dominou todo o cenário. Fora do estádio, milhares de pessoas, instrumentos de música, bancas com comida, rapazes com baldes de gelo a vender cerveja e eu ali. Controlei o estádio, passei pela claque com os tambores e trompetes, escondi as moedas e os cigarros com os quais não me deixavam entrar e passei a primeira porta. Ainda estava fora do estádio. À esquerda havia um estaminé da Pepsi onde pessoas faziam fila para tirar fotografias com modelos de calções curtinhos azuis e um seteiro de líquido da mesma cor com o símbolo da marca. E, do seu lado direito, o Agostinho, com o microfone na mão a animar o pessoal ao serviço da z Gas. O z O seu estaminé mais animado que o da Pepsi, tinha também as suas modelos. Miúdas colhidas a dedo, parecia-me, bem como dois rapazes a dar habilidosos toques numa bola de futebol, de vez em quando convidando espectadores. Quando me viu, chamou-me e fez-me uma pequena entrevista, enquanto alguém que aparecera por trás me metia um chapéu da marca na cabeça. podiam dar alguns toques e eu, com algum braço, acedi. Fomos fazendo tempo... E quando chegou a altura de entrarmos, o Agostinho deu-me um polo azul da marca para vestir e entrei com ele e os modelos lado a lado. Seria eu o um modelo também? Entramos por uma porta especial e no túnel cruzei-me com os jogadores. Saímos e vi uma pista de tartã azul à volta do relevado e bancadas que levariam umas 25 mil pessoas quase cheias. Os jogadores passaram, o árbitro apitou e percebi que ia ver o jogo dali, atrás da baliza. Estranhamente, o ponto alto foi ao intervalo. Vamos, vamos, disse o Agostinho e quando dei por mim estava a caminhar lentamente com os modelos e uma mascote a estar bolas para a bancada e a acenar. Fascina-me como num momento estamos a ver um grupo de pessoas a beber cervejas fora de uma relote às três da manhã e a seguir estou no meio de uma campanha publicitária de uma marca que não conheço. Às dez da noite fui para o Porto. Estava nervoso e a ver o meu kids. Não tinha passado assim tanto tempo desde a última vez mas vê-la aí, aí comigo, na Guatemala e isso fazia a diferença. Vi-a aparecer, vinha cansada depois de alguns transbordos mas estava ali comigo. O nosso Airbnb era uma grande comunidade com um alto muro a toda a volta. Tínhamos -nos de nos identificar perante dois guardas e, entrando, víamos dezenas de casas de cada lado, quase todas por detrás do seu próprio muro intransponível. Curva e mais escura, demos com o nosso destino. Tiramos a chave, que ia dar uma sala confortável cheia de fotografias na parede. À esquerda, a cozinha, que dava para um jardim com uma parede escalada, e à direita o nosso quarto. Do outro lado do jardim, o quarto dos nossos anfitriões. Não havia uma nuvem no céu quando saímos de casa. Saímos da comunidade, caminhamos os minutos, ficamos o dedo e uma carrinha levou-nos até à cidade. E que cidade? Diferente de todas as cidades que onde tinha passado. Granada e Leone tinham muita graça, mas Antigua, com as suas ruas de calçada desagitada, as suas inúmeras igrejas, as senhoras a vender espigas de milho, os albergues as praças, tinha algo que elevavam passos a maior parte das casinhas eram de andar e as ruas eram longas, cuidadosamente organizadas perpendicularmente, e de quase qualquer uma, por vezes de lado, por vezes mesmo à nossa frente, como se o propósito dessa estrada fosse lá nos levar, víamos o vulcão Água, geralmente com uma pequena nuvem no topo. Ou escolhemos a melhor altura para ficar, ou a pior, comentei. Quando dobramos uma esquina nos apercebemos da multidão. Estávamos na Semana Santa, e antigo era o centro das festividades a Guatemala. Como se pode imaginar, as festividades relativas à Semana Santa chegaram com os espanhóis há quase 500 anos. E arrisco-me a dizer, os guatemaltecos levaram as celebrações a um nível fenomenal. Talvez tristemente fenomenal, quando me lembro de me dizerem que as pessoas quase lutam para ver quem tem direito a transportar o andor. A primeira vez que vi um destes andores foi na catedral da Antigua. A catedral apareceu-nos à frente e decidimos entrar. Tinha sido destruída por um terremoto em 1874 e por isso passeamos por umas ruínas bem preservadas, grande parte a céu aberto. Foi numa sala isolada, num canto, que tive a oportunidade de ver um gigante destes pela primeira vez. A Mariela tinha-me falado destes andores e foi a primeira pessoa que me falou das caramuças que ocorrem por vezes com a ânsia de se transportar aquele monstro e assim expurgar os seus pecados. Mas não pensei que fosse assim. Aquela ferramenta livre pecados era um retângulo com 10 metros de comprimento, quase 2 de largura e quase 1 um de altura. De cada lado tinham 20 perfeitas entadas em meio-lua, almofadadas, que aceitavam no lombo dos pecadores. Eu achei abismal, sem saber que há deles com 50 pessoas de cada lado. Decidimos parar para descansar na Quinta Avenida Norte, onde podemos ver o Ex Libris da cidade, o Arco de Santa Catalina. Um arco amarelo com uma pequena torre relógio no meio e que servia, por alturas da sua construção, no século XVII, para ligar o convento de Santa Catarina a uma escola, permitindo às freiras passar de um edifício para o outro sem se misturarem com os comuns mortais nas ruas. Depois do choque de ter pago 25 atesais por uma cerveja, agarramos as ruas outra vez e passamos o resto do dia em passeio. Passando pela Igreja de La Merced, com uma fachada amarela dançando com um recortes brancos, pelo Parque Central rodeado pela beleza da cidade, onde pessoas como nós e outras que já lá viviam sentavam-se à sombra a descansar, e por todas as igrejas, algumas destruídas, mas conservando a beleza original, outras que usavam bengala, mas caminhavam bem. De vez em quando parávamos para descansar, sentávamos no chão e ficávamos a ver as pessoas a fazerem os tapetes coloridos feitos de pétalas, serrinho e agulhas de pinheiro, alguns simples, outros como se fossem um bordado para o rei de Espanha, todos destinados a serem espesinhados pelo sacrifício dos cucuruchos, que carregariam os andores. Observava como se deitavam etapas de madeira aguentadas por tijolo dos lados da obra para poderem chegar ao meio e como usavam cartões com os formatos desejados. Passavam por nós pessoas vestidas de romanos, outras vestidas em carapuço roxo em bico, e quando nos levantamos e, sem grande propósito, fomos ter ao Parque Central, passou por nós a primeira percepção que vimos. Olhei à volta e todas as mulheres estavam vestidas de preto, umas com um lenço branco na cabeça, outras com um lenço preto. Mas a minha atenção focava-se nas cocoruchas, carregando o andor que avançava em movimentos lentos e ritmados para a esquerda e para a direita. Liderados por uma rapariga que, como uma corcunda, aguentava a obra no cimo das costas, cada uma das mãos agarradas a uma perturbarância tubular à frente, que saia imitando a seu ídolo, cuja mãe vinha representada numa estátua no andor, bem como o que se imaginava ser o seu pai adotivo. À frente do andor, acima da cabeça da rapariga, uma cruz de São Jorge de Tosca e dentro da mesma um coração amordaçado por uma coroa de espinhos e atravessado por um punhal aquele romantismo religioso. Desiludido, o céu merecia com cada passada dos filhos de Deus. E quando passaram todos, atravessamos o parque central, comprámos duas espigas de milho e duas sopas doces, também à base do mesmo cereal, e sentamos no chão, encostados ao muro da Catedral de San José. Deixámos Antigo em direção ao Lago Atitlán no dia seguinte. Se o meu objetivo era ir da cidade do Panamá à cidade do México, exclusivamente à boleia, estava disposto a exceções quando a Gracieta andava comigo. Como queria que ela tivesse as férias que desejava, não queria perder muito do curto tempo que ela tinha e, de qualquer maneira, voltaria à cidade do Guatemala por isso, se continuasse sair à beleia não estaria a violar a minha lei. Por outro lado, a beleia é uma experiência por si só, e queria que a Gracieta o experimentasse. Foi por isso que, com agrado, quando perguntei ao Kiddes se queria arriscar, ou ouvi responder como se eu tivesse perguntado se punha sal na comida. Apanhamos uma tuk-tuk e um autocarro local até à saída da cidade, e quando saímos, a Gracieta ainda não tinha tido tempo de pousar a mochila no chão, quando parou a Minda, uma médica guatemalteca que, se me dissesse ser coreana, eu acreditava. Como com a Minda... Todos os dias via guatemaltecos com um aspecto que me parecia totalmente asiático. Uns coreanos, outros cambojanos. Pelo menos na opinião destes olhos treinados. Quando saímos do carro, duas horas depois, sentamos-nos num restaurante na beira da estrada. Tinha sete mesas com um banco cada lado. Pedimos carne grelhada e, alguns por aí, a olhar para a gracete de testa reluzente que admirava as tortilhas que vieram sem pedirmos, quentes e embrulhadas num paninho bordado à mão, senti-me feliz. Pagamos, caminhamos um minuto e saltamos por uma carrinha que nos levou por 20 minutos fomos parar a Patulubo, uma vila simpática caminhamos até à saída e encontramos outra carrinha. esta para a hora seguinte quase sem perceber, a estrada a alternar entre terra e alcatrão e as árvores a darem mais o ar da sua graça deixamos em São Lucas vi logo ao fundo, mas não me atrevi ainda tinha estrada pela frente saltamos para a parte de trás de uma carrinha que já levava duas pessoas e deleitamos com o um esplendor que se seguiu fomos contornando o lago pelos bosques, eu sentado na beira da parte de trás, a Gracieta em pé com seu bonésito ver a tropa a observar de vez em quando os nossos olhares cruzavam-se e tinham daqueles momentos mágicos em que alguém vai dar um passo bem e a mão fica ali no ar, porque os braços do outro já estão à volta do nosso corpo. Estávamos ali. Deixamos em Santiago de Santiago da Titlán. Atravessamos as ruas estreitas da pequena vila, as casas feitas de tijolo cinzento e ninguém ali poderia ser europeu. De ter de pele mais escura e de estatura mais baixa, estes indígenas falavam quiche, usando o espanhol apenas para falar com pessoas como nós, para dizer, não vai ninguém para ali, quando encontravam dois portugueses à boleia. Ao conselho juntamos a evidência de que, a meia hora, não passar nenhum carro. E rendemos-nos, voltando para trás e indo até ao cais. Mal chegamos, um velho chapéu branco à cowboy levou-nos quase pelo braço a um barco, a dizer que ia já partir. O pontão de madeira entrava lá dentro por uns 100 metros. Passamos por uns putos deitados com umas cedielas na mão à pesca. A foi para a cabine do barco e fiquei em cima. Arrancamos. Como que então era aquele o lago, o famoso lago. por porquê? Atravessamos aquele tapete de água como se nunca ninguém o tivesse feito. Estendia-se até às margens verdes, por vezes tocadas por um pontão de madeira, por vezes o verde subindo e acabando num monte desafiante que se desenrolava de terra fora e esbarrava nos três guardiões, os vulcões Atitlan, Tolimán e São Pedro, que calmos trocavam em confidências em relação ao temperamental Fuego, que zangada aquecia o ar à sua volta com partes do interior deste planeta que nos suporta, algumas dezenas de quilômetros dali. Às vezes o verde, zangado, mas resignado, dava lugar a pequenas povoações, de outras, apenas uma casa ou duas. Os meus olhos sofreram com o um contraste em tudo isto e o cais em São Pedro da Laguna. Ali as casas eram feias e descuidadas e a rua tinha um ar de quem morreram sufocado por um cimento cruel. Desembarcando, passamos por um albergue com alguns rapazes em tronco nu e rastas amarelas, subimos quase a pique e viramos à direita. E o cenário começou a mudar. Haverá ruas estreitas que não alugerem os olhos a um recém-chegado. Curva à esquerda, curva à direita e fomos dar a Casa Buena à Vibra, onde nos esperava a Java, uma guatemalteca malteca do aspecto sul-europeu que dava de mamar ao seu bebé na receção, composta por uma mesinha baixa e dois bancos reparei nas estranhas e interessantes peças de arte como um pau ondulado apenas no meio e uma caveira de cabra na ponta lembrando um pássaro para lá da receção, um de oito quartos de parede amarela ao longo de um corredor comprido esperava-nos. subimos as escadas tínhamos o terraço, coberto mas sem paredes com a cozinha nenhuma ponta e camas de rede e bancos espalhados até ao fundo depois de descansar um pouco e tomarmos banho saímos, já brilhavam as estrelas havia dois São Pedro à Laguna um deles era o São Pedro à Baira Lago com mais estrangeiros colocais na rua, com ruas estreitas à volta de uma mais larga, com, talvez, quatro agências de viagens a cada 100 metros, restaurantes, uns bem alojados, em casas de madeira com estilo, outros como que num pequeno pavilhão, tendo como estilo o único fator de não ter estilo nenhum. Muitos anunciavam veganismo, outros comida israelita. Dos estrangeiros que ocupavam as ruas, alguns andavam descalços, muitos tinham rastas, calças de linho e cães. Terraça, curiosamente. Não era raro encontrarmos anúncios de cerimónias de cacau, viagens astrais ou retiros espirituais. Os bares estavam cheios de gente, uns com música ao vivo, outros com um DJ a passar música trans. Era o sítio de corte que me falavam. Mas eu estava bem ali, com a Graciette, sentado num pontão a ver a água Negra a dançar, a conversar, com uma lata de cerveja e uma garrafinha de quesalteca da Mora. Quando regressamos, deitámos numa cama de rede a ouvir música, e ela adormeceu. Aqui, já adormeceste? Disse-lhe baixinho. Ela abriu os olhos, e como o bebé mais querido que eu já vira, ficou triste e lacrimejou um bocadinho, sentindo-se mal por não ter conseguido ficar acordado. Não tem mal, não me preocupes cúpes, devolvi. Fechou os olhos novamente no espaço de minuto. Era mais forte que ela. Com o um pé de fora, a minha coluna ao metro a tocar a minha lista de reprodução chilado e uma garrafinha de Casalteca. Fui-me embalando, viajando um pouco. Ouvi atrás de mim duas raparigas que pareciam falar grego, sentarem-se o barulho de um isqueiro. Querem fumar? perguntaram-me. Hm, sim, obrigado, respondi. Saí com cuidado da cama de rede e juntei-me a elas. Eram a Limónia e a Maria. estavam de viagem pela Guatemala, indo de seguida para a Colômbia. E tinha um certo criticismo em relação aos hípios que facilmente se encontravam em qualquer canto ali. E, pelos vistos, ainda mais em São Marcos. Parece-me falso. Tem roupas caras, os retiros que fazem são todos caríssimos, dizia a Maria. Não estarás a jogar um bocadinho. Não os conheces lá nenhum e quem é que diz que os não podem vestir-se com roupas caras ou ir a retiros caros? Disse eu. No dia seguinte fomos dar uma caminhada a três horas. Apanhámos uma lancha até São Marcos e, mal chegamos, confirmei que sim, era ainda mais hippie que São Pedro. Mas diferente. Se tivesse de ser redutor, diria que em São Pedro os hippies pareciam do género que iriam ao Boom Festival, ao passo que ali os hippies em São Marcos pareciam do género de fazer retiros espirituais. Tanto João Amorim, amigo de São João da Madeira, que encontraria daí uns dias, quanto a Mariela, me tinham advertido. É demasiado, disseram. Mas não me incomodava. De facto, atribuí ao espaço uma certa onda de tranquilidade que era bem-vinda. Ao sair da lancha, atravessamos o pequeno pontão Passamos por um coberto com alguns turistas mochilas mochila às costas e entramos num passeio estreito com pinturas de cada lado e uma estrutura de metal onde descansavam arbustos que nos protegiam por uns segundos do sol forte. Deparamos com uma loja sem paredes do lado do direito com dezenas de tapetes coloridos, uns no chão, outros pendurados e uma banca do lado esquerdo com refrescos. Avançando, começavam a aparecer os pequenos restaurantes de madeira, galerias, bancas com bijuteria sinais para centros de massagens e miúdas sentadas a vender fruta. Mais à frente, gente no chão. Mais à frente via gente no chão a vender colares feitos à mão, lado a lado com os locais, e hoje a trabalhar em albergues ou restaurantes, provavelmente a troca de estadia e comida. Acabava num instante, e se partíssemos a correr da lancha, atravessaríamos a coração da povoação em menos de 30 segundos. No final a estrada desfazia-se em terra. Virámos à direita e fomos caminhando ao longo de uma hora até Tsunaná, sempre ladeando o lago, por vezes perdendo-o de vista, outras vezes questionando-nos se nos tínhamos perdido. O nosso redor tornava-se num pequeno cofre que íamos abrindo passo a passo. A terra deu lugar a um caminho entre muros de pedra que questão de calçada e enormes árvores de cada lado. E quando o deixamos entrou o bosque em nós. Os caminhos eram estreitos e mal percorridos, deixando-nos apenas com incerteza suficiente para nos oferecer um certo sentimento de aventura. O lago piscava-nos o olho de vez em quando para nos dar a lente e, esporadicamente, piscávamos nós os nossos olhos, parados à procura de fogo. Chegámos a Teresa estafados. Sentamos-nos no pontão a passar tempo até que a nossa lancha apareceu e nos volveu ao nosso retiro. Sentamos num restaurante na rua, lado a lado com estranhos de vários países que se iam conhecendo, e passamos o serão um engargalhado no terraço depois de uma contente de sanduíche. No dia seguinte fomos conhecer São Juan. Damos um passeio pelas suas calmas ruas e apanhamos um barco para São Marcos, onde passamos o resto da tarde tirados no pontão, um mergulho de vez em quando. À nossa frente, oito ou nove viajantes, deitados, uns de calções ou boxers, as raparigas de biquíni. Mais adiante, o vulcão Toliman e o Atitlan faziam perceber de uma forma mais clara que todas aquelas vilas por onde andava a deliciar-me só existiam devido à sua extinta raiva. Fomos dormir excepcionalmente cedo para acordarmos às três e meia da manhã para subirmos ao nariz do índio, um monte de onde poderíamos admirar o nascer do sol. Depois da forte caminhada vespertina, hesitamos, mas, felizmente, prevalecemos, e assim, às quatro da manhã, estávamos frente à agência onde tínhamos comprado a nossa pequena viagem para o mirador. O nosso guia, que nos esperava onde a carrinha nos deixou, era um simpático e baixinho senhor que fazia aquilo todos os dias. Menos de uma hora depois, estavam sentados com café e um pãozinho nas mãos a admirar a escuridão interrompida apenas pelas gargalhadas incandescentes do vulcão Fuego ao fundo. Foi-se retirando paulatinamente à noite e a cor laranja que escorria em costa baixa e se tornando mais difícil de como se tivesse emprestado a sua cor ao céu que mudava tonalidade com o levantar da preguiça do sol. O lago parecia uma superfície de rugoso cimento. As pequenas povoações ao redor iam desligando as luzes, as lanchas começando a arrancar. Se demorou a aprender a andar, o sol não tardou mais que alguns minutos a aprender a correr. E o espetáculo agora era outro, e um dado de luz. Deixamos a titlane, e de volta à Antigua, a última boleia foi já dentro da cidade. Uma senhora que nos deixou a 10 minutos a pé do nosso próximo pouso. Uma vivenda com um quarto a 10 euros cada um. Arranjamos e fomos ter com o João. Estamos em 2011, no Carreal de Sal, e o Gonçalo, convidado a dar uma palestra na sua escola, escolhe falar sobre o conceito de Cap Acaba a perguntar, em jeito de brincadeira, aos pais, posso embarcar numa aventura destas? A vida do Gonçalo, e por arrasto de muita gente, Mudou quando um mês depois recebeu -te o telefonema de um mecenas disposto a financiar-lhe o ano de descoberta. Questionou-se, porquê, que que como... Questionou porquê que esta iniciativa, que ele vira como tão benéfica, não era mais natural no seu país? Da questão que surgiu a ideia, e da ideia, com o apoio de um mecenas, à associação Gap Year, que financiou, no seu primeiro ano, a viagem do João Amorim. Também a vida do João mudou. Percebeu o que queria e agora vivia como líder de viagens para Guatemala e Peru. Na altura estava na Guatemala, pois teria uma viagem daí a duas semanas, tendo vindo mais cedo para conhecer sítios novos no país. E, quis o Deus Hermes, cruzámos. Apesar de, aparentemente, termos cruzado palavras antes, a minha primeira memória dele é numa das suas várias festas de despedida. A partir daí, encontrámos algumas vezes, veio lá a casa outras tantas, mas seria na semana que passaríamos juntos na Guatemala que selaríamos a nossa amizade. O que é querem fazer? perguntou -me. Se calhar marcávamos já a subida ao Catenanga e depois íamos dar um passeio, sugeri. O Acatenango era uma das maiores atrações da Guatemala e eu e a Graciela tínhamos tentado perceber porque no dia seguinte. Pensei duas vezes. Queria mesmo subir no vulcão depois da desilusão que tinha sido o Barro no Panamá. Pá, vais adorar, disse-me o João. Foi suficiente. Comprar a tour não era obrigatório. É fácil perceber o caminho. Mas com a tour não tínhamos que carregar só cama ou tenda. Isso, como iria perceber, faria toda a diferença. Comprada, Fomos dar um passeio e acabamos num restaurante estilo taverna portuguesa, mas na Guatemala, a comer pepian, um estofado de origem pré-hispânica, muito melhor do que as incansáveis tortilhas. Saltamos da cama e, com a mochila feita da noite anterior, fomos ter ao ponto de encontro. No dia anterior, em conversa com o João acerca da dificuldade empreitada, dos olhos da Graciete precipitaram-se um par de lágrimas. Essa é uma maneira de expressar. Já me incomodou, há muitos anos, por trazer um certo ar trágico no É Bem-Vindo, mas já não faz moço. Naquela carrinha, agora, era eu quem se via preocupado por ela. Dava-lhe pequenas conversas de motivação e pedi-lhe não que conseguisse, mas que desse seu máximo. E se não conseguires, não há problema, ok? Dizia, um pouco nervoso. Saímos do carrinho ao lado de três barracas com recordações, mas, mais notariamente, 12 guatemalteques com paus quase perfeitos na mão a perguntar stick, 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 stick. Enquanto a Garcete comprava um, observava os franceses que vinham ao nosso grupo a trocar o seu ar 100% surfista para um de 80% snowboarder, ficando a faltar apenas os óculos para a plenitude todos de cabelo amarelo, o não era o mais pequeno, magro, olhos claros, rastas e um brinco que era uma pequena mas grossa espiral. O Mati era o mais alto e o Jean, o único de olhos escuros, destacava-se pela t-shirt enfiada na cabeça, como já vira usada por trabalhadores em várias partes do mundo, onde a temperatura castiga, com o rosto a sair da gola. O Maurício, nosso guia, era um rapaz pequenino. Tinha pele escura e um ar sereno que não deixava ninguém, especialmente a Graciete, sentir-se apressado. As primeiras passadas, debaixo de um sol prazeroso gostavam-nos porque enterravam-se facilmente no terreno arenoso. Fica mais fácil, diziam os caminhantes que tinham subido no dia anterior e agora desciam. Pensei de imediato que não ia conseguir, mas lembrei-me quando subiram o Baru, no Panamá. Acharam mesmo e eventualmente habito bem. Passados 20 minutos, fizemos a nossa primeira pausa numa casinha que servia de bar e restaurante e onde, a medo, perguntei como se aguentavam o meu kid. Bem, bem, respondeu Volvemos à carga e via a Gracieta usar o pau de uma maneira totalmente nova. Não o usava para ter como que um membro extra, mas mais como se fosse um único membro e todo um corpo seguisse atrás por arrasto. Prontamente deixamos a íngreme reta, demos umas curvas e paramos frente a uma árvore com mais de 500 anos que, imperial, marcava o início do bosque. E que bosque! Fui percebendo, pelo caminho, que o próprio caminho era o seu próprio destino. As árvores tinham uma agradável dualidade entre o castanho original e o musgo que usavam como capa para ocasiões especiais, como a nossa visita, e à medida que subíamos, entávamo-nos numa nuvem que atribuía um certo misticismo a tudo o que nos rodeava. Kids, é melhor levar a tua mochila, sugeri, depois de reparar na sua cara de cansado. Caminhava de olhos fechados e, quando parava, respirava fundo como se nunca tivesse respirado, com a mão no coração e à procura de arritmias. Enfermeiras, Eu já levava os 5 litros de água dela há algum tempo, mas se não levasse tudo nunca íamos conseguir. Contrariada, deu-me o resto a sua bagagem e prosseguimos. Os franceses e o sempre à frente, o Kiddes pedindo desculpa de cada vez que os viam sentados à espera. Não precisas pedir desculpa sempre, Kidos. Eles uh, já perceberam, e são porreiros, não te preocupes. Tentei tranquilizá-la. Paramos por uma hora para almoçar e seguimos. A caminhada demoraria 3 a 5 horas, mas à quinta hora ainda continuavam as montanhas acima. Às custas dos 14 quilos que carregava, doía a anca, mas preocupava mais com o Kidos. Queria conseguir-se. E quando vi uma fileira de tendas, percebi que conseguira, que Pensei muito acerca da minha reação, pois senti um orgulho enorme e os faz-me sentir como injusto para com a graciete na outra dimensão que não logrou. Talvez porque uma parte de mim mais básica acha que só pode haver orgulho ou desilusão, alegria ou tristeza. Ouvindo as nuances de mim, e não essa parte mais crua, facilmente percebo que não é assim e que nessa outra dimensão teria orgulho na mesma pelo simples facto de ela ter dado -se o seu melhor. A única coisa que lhe pedira... Esperei um minuto por ela para cruzarmos juntos aquela linha imaginária para o nosso campismo e mal a fizemos, o vulcão fuego cumprimentou-nos com um ronco que se ouviu quilômetros. Olha, foi o vulcão a dizer lado disse a Garcieta. Não foi o trovão? perguntei. Não, respondeu com a certeza de quem acabou o curso de vulcanologia há três semanas. Encontramos os franceses e o Maurício já sentados à volta de uma fogueira. Sentamos-nos -se num tronco contentes, a Garciata ainda apanhar o pulmão e contemplámos. Nada! Estávamos numa nuvem. Não conseguíamos ver para além de cinco ou seis metros. Eram três da tarde e o Maurício dissera que descobriria lá para as cinco. Esperamos então, comendo sanduíches, conversando, fumando cigarros. O tempo ia passando e um certo pessimismo ia se instalando. O trauma do vulcão barua dar sinais de vida. As cinco vieram e foram e a nuvem ficou. E Depois vieram as seis e a nuvem começou a emagrecer, de vez em quando permitindo-nos ver o fuego. Víamos-lo cinzento e a nossa própria nuvem cinzenta e preguiçosa, constante recuperação. E decidi levantar-me. Levantei-me e o meu mundo abriu-se todo. As nuvens que viam passando eram mais dispersas à esquerda. E parecia que naquele pequeno quadro, dentro dos meus olhos, eu via o mundo todo. Afastei mais um pouco. Calmo. Só ia se pondo. De um lado o vulcão água e as nuvens a viajarem para um beijo. Desentendiam-se. E elas circundavam-no lentamente, partindo para pousos mais hospitaleiros. Mas à direita o fuego. Entre os dois e do lado de cada um, um campo imenso com vidas lá embaixo ou uma outra povoação. Ao fundo, três ou quatro montanhas, umas atrás das outras gigantes lâminas que se esforçavam para cortar o ar úmido que as tomava de assalto Olhava para aquilo tudo e sentia-me tão presente Arrepia-me ao escrever sobre isso agora mesmo nesta esplanada belizenha Não sei ao certo o que é uma experiência espiritual Como acredito neste código nosso que é a língua, só por vezes me atrevo a inventar Mas através da minha ignorância em relação ao termo atrevo-me a dizer que ative tive Olhava à minha volta e percebia o quanto eu fazia parte daquilo tudo eu não importava, e isso era libertador. Eu não importava por ser eu, o Pedro, mas importava tudo, precisamente, por ser aquilo tudo também. Aquelas nuvens, aquela montanha, aquela cinza. Senti algo superior a mim. Nada divino, nada com consciência, vontade. Apenas isto tudo. Senti o tempo, aquele pedacinho de tempo que eu tinha ali, com aquela natureza, aquele planeta, este planeta. Eu não era nada e era aquilo tudo. Nunca tive nenhuma mudança radical na minha vida. Fui mudando sempre, creio, mas sempre lentamente. Geralmente aprofundando noções que já trago comigo. Outra vez mudando-as totalmente, mas sempre fruto de pequenas interações, de pequenas constatações. E aquela foi uma dessas. Apesar de não ter vindo de lá alguém irreconhecível, vim alguém com mais uma pedrinha neste castelo, cuja torre me permite ver a total paz em relação à vida e à mortalidade. O fogo guardava-se para quando os seus tritos pudessem ser mais visíveis, contra um céu negro. E assim, quando o sol nos deixou, começou o seu grande espetáculo. Reventava com força. E entre todos os acampamentos, quem via primeiro soltava um urro. E toda a gente ao redor olhava. Um levantando a cabeça, outro abrindo o fecho tenda à pressa. E arrebentando a cada 15, 20 minutos. E a melhora foi uma explosão de dois minutos seguidos de um mar vermelho a querer chegar ao céu e despedaçar-se depois no dorso de seu pai, aos trombilhões, até que vestia e permanecia, deixando o progenitor uns centímetros mais perto do firmamento. Sentávamos, comíamos uma sanduíche, levantávamos por vezes, conversávamos e a noite íamos doente consigo até que nos convidou para o sono. Amanhã vais ver nascer sol? Perguntei ao Kidos. Estávamos deitados na tenda. Eu batalhando um pouco com o meu sacama, cujo feixe teria desconto sénios nos comboios. A tenda também insistia em trazermos o aroma da aventura exterior com o seu próprio feixe já muitas vezes aberto e fechado. Apesar disso, estávamos bem. O nascer do sol seria visto no cume do Catenango, ainda uma hora de subida de distância. Acho que não, pode ser mas consegui, fiquei contente mas amanhã acho que não me atrevo claro, claro, na boa, vês daqui deixei o que às quatro e pico e fui com os meus companheiros encosta acima por não ir carregado e por ser bem mais curto foi mais fácil chegar ao topo caminhando lentamente atrás de uma fila e de algumas dezenas de viajantes outros tantos para trás estacionamos ao lado da cratera um poço de areia dura com um abrigo branco no meio o foie continuava a exibir-se e depois o sol fez o mesmo colorindo a face todos com uma paleta de todos os dias descer, naturalmente, foi muito mais fácil e a primeira etapa até ao Kittes foi em corrida e tomos em costa abaixo, em suaves deslizes pela areia que se enfiava nas sapatilhas. Daí fomos caminhando tranquilamente, vendo um bosque que não tínhamos visto, tapado que estava pelo noveiro dia anterior. Quando chegámos lá baixo, o Kittes parecia uma criança que chegara à escola nessa manhã com medo é dos meninos, e que agora, quando iam buscar, exultava por perceber que tinham conseguido sobreviver, com prazer e alegria, a algo que anteriormente assustava. Estava com aquele prena que tanto amo no seu ser e que funciona como um gigante balandar quente, onde transporta minhas preocupações... Encerramos, no dia seguinte, a nossa maior viagem de boleia. A ideia era ir ter com o João Amorinho Cobano, juntar-nos ao São Junense em direção ao México e parar mesmo antes de ir chegar, em Playa Grande, que não tinha praia, para irmos, no dia seguinte, à Lagoa Lachua, que ele queria conhecer. Passamos o dia todo à boleia e adorámos. Atravessamos uma boa parte da Guatemala em 11 boleias, em carros de família, em carrinhas e jipes, sempre saltando de pouso em pouso, levados por pessoas que nos queriam bem. Vai ver tocar?", Perguntamos a uma senhora com um bebé ao colo. Com todo o sol em cima, esperávamos já há mais de meia hora e só tinham passado duas motas. Sim, vai, respondeu. Até que passou uma carrinha. Fiz sinal e do lado do passageiro abriu-se uma janela. Será que podia levar-nos? Perguntei a uma senhora. Tinha um olhar jovem, mas rugas que me diziam que o puto sentado no banco de trás era seu neto. Para onde? Em direção ao Cobã, mas o que puderem. Hesitou. Tudo bem. Soltamos para a parte de trás e ainda estava a acomodar-me quando vi outra senhora com um bebê, bem como outro rapaz, e uma velhinha fazerem o mesmo sem pedirem permissão, como se eu fosse a porta-voz do grupo. O alcatrão esqueceu-se de si e adentramos por uma estrada de terra esburacada. De cada lado a floresta, por vezes pequenas aldeias, duas dezenas de pessoas iam aparecendo, e na maior parte do tempo, apenas o verde a desfilar perante os nossos olhos. Temos de ir ao mercado e depois continuamos. Há problema? Perguntou a senhora quando paramos numa cidade, hora e meia depois os outros ocupas foram desaparecendo. Restávamos nós. Enquanto foram fazer as suas compras, fui comprar sal para o telemóvel e a Graciete, à sombra da carrinha, foi fazendo umas com atum. <risos> são estas coisinhas. Vê-la ali, sentada, no chão, tranquila, com o nosso fornelzinho, que me fazem ir apaixonando. São os atos de amor e da prova de personalidade bondosa e generosa e tudo o resto que os poemas sempre falaram. Mas são também esses momentos extremamente simples que deixam o meu coração no Quando arrancámos... A Guatemala que aparecia diante dos meus olhos ia se assemelhando a belas paisagens portuguesas. Pequenas aldeias com chão de relva e pinheiros como amigos iam sucedendo e, sem grande humildade, contando-me que aquilo seria o meu país preferido nesta região do mundo. Chegamos a Caubano duas horas antes de pôr o sol. A cidade era grande e foi num grande shopping que encontramos o João, aparecendo com um carrinho de compras que aguentava a sua gigante mochila. Sendo já de noite, decidimos apanhar o autocarro e algumas horas depois chegávamos à Praia Grande, onde nos esperava o António, um local que o João conhecera num albergo um ano antes e em casa de quem ficaríamos. Era um rapaz pouco mais novo que eu, moreno, e tinha um ar calmo a ressar aborrecido. Mostrou-nos os nossos aposentos, numa casa com divisões espalhadas como se tivessem sido projetadas à sorte, fizemos um pouco de sala e entregámos-nos à cama. Depois de uma boleia, compras para o resto do dia naquela cidade que se notava ser fronteiriça, com várias lojas grossistas e a movida típica destes sítios, apanhámos um autocarro até a entrada da Lagoa. Pagámos o nosso bilhete e começámos uma marcha de uma hora até ao nosso destino, pelas entranhas da floresta que parecia, à exceção daquele nosso caminho de madeira, intocada pela mão humana. Adorei a lagoa. Depois de montarmos as nossas tendas, trocámos-nos para a roupa de banho e, passando por um passadiço de 100 metros, vimos o cenote, ou dolina em português, uma depressão no solo que acontece devido à erosão de rochas calcárias de baixa superfície. O pontão era em formato de cruz. À direita permitia uma caminhada de mais 50 metros, à esquerda de mais 20 e em frente acabava num jango de onde podíamos observar o quadro círculo perfeito daquele corpo de água azul de esmeralda, que refletia o céu e nos oferecia, por vezes, uma certa dificuldade em distinguir, ao fundo, onde a floresta começava e a logo acabava. Passamos uma tarde relaxada entre suave conversas e um entardecer lento e ameno. Os últimos suspiros do sol observámos-los sentados no pontão, atentos à tímida mudança de cor da água. Quando se rendeu ao negro, voltamos ao acampamento e preparámos os sacos para, contra a lei, jantarmos no chão. Bemos uma sanduíche, abrimos uma grafa de vinho e deixámos-nos ficar. O António revelando-se um pouco mais, substituindo a imagem aborrecida que eu pintar. Quando quisemos mais céu, saímos do Jango e deitamos no pontão. Um senhor que lá trabalhava, vendo a grafa de vinho e o meu maço de tabaco, disse da forma mais gentil que se pode imaginar que ali não se podia beber e que, mais do que fumo eu poderia respirar todo o ar puro que me envolvia. Já passa da hora. têm de ir para o acampamento. Mas vá, podem ficar mais meia hora. Rematou, seguindo caminho e quedando-se com um grupo que estava sentado na pontezinha que dava para o Jango. Ali ficamos a olhar para a silhueta do senhor e dos seus recém-companheiros, enquanto ele ia habitando pequenas pérolas de sabedoria para o prazer de todos. É que esta lagoa nem sequer é para nós, é para aqueles que ainda nem sequer existem. Reparei em como o António, ouvindo -o, sentado na beira e bamboleando com as pernas quase tocando na água, deu -o com o um punho no peito suavemente em sinal de acordo. Esperavam-nos flores agora, para daí partirmos o praticar na manhã seguinte. Ganhámos aquela hora até a recepção do Parque da Lagoa, despedimos-nos do António, que voltou para a sua casa de moto, e esticámos o dedo. Poucos carros passavam, e agora éramos três. As contas dificultavam-nos o progresso. Contudo, duas horas depois, vi-me na caixa aberta de um caminhão, em pé, agarrado ao chassi com o João ao meu lado, a Gracieta atrás a dormitar em cima de uns cabos de aço. Levou-nos duas horas, e eu confirmava o que o João dissera acerca da beleza particular das estradas. Como se aquele país tivesse um esforço contínuo de me agradar. Como se aquele país tivesse um esforço contínuo de me agradar mais que no dia anterior. O caminista passou esta feta para uma família de sete pessoas num carro de nove lugares que se agitaram para admitir a nossa presença. O casal no banco à nossa frente, virado para trás e retirando o melhor da nossa estada, conversando e fazendo perguntas acerca de quem éramos. Paramos em Sayakshé, na fila para entrarmos no ferry para atravessar o rio de La Passione e, já no ferry, aproveitei para perguntar a outros ocupantes de embarcação para onde iam, encontrando-se em dificuldade alguém que nos levou diretamente a flores. Vejo que nos catical, perguntaram ao João dias antes. Pá, eu gostaria de ir, mas já fui algumas vezes, como sabes. E passado para aí duas semanas de vocês irem, vou lá outra vez. Mas gostava de mostrar-vos aquilo à meia-noite. Passados alguns dias, voltamos a falar sobre a Idatical. Pá, eu vou convosco, mas só se tiver a certeza que vocês estão a fim de entrar lá à meia-noite. Ok, conta com isso. A parte antiga de flores está localizada numa pequena ilha no lago Peten Itza e era o ponto de partida para aqueles que eles queriam ir a Idatical. Havia pessoas como nós em qualquer canto. Havia no ar, lindas casas e restaurantes de rua. Escolhemos um dos primeiros alvéres que apareceram, tomamos bem e sentamos depois na esplanada de um restaurante com grelhados. No final, demos um passeio, comprámos cerveja, agraciado foi para o albergue e fiquei mais uma hora e meia à conversa com o João. E eu, conhecendo, eu gostava da energia e proatividade do rapaz. Sabia o que queria e eu gostava disso. A bioquímica estava para trás e à sua frente via um futuro relacionado com viagens. Encontramos Tical nas entranhas da selva a caminho do México. Apesar de terem sido encontrados tijos humanos que datam de cerca de mil antes de Cristo, foi só cerca de sete séculos depois que Tikal começou a respirar com a potência de quem almeja algo tão forte quanto tornar-se na capital de todo um império. No século IV, qualquer anterior governante que se tivesse atrevido a sonhar teria orgulho em ver esta cidade como a dominante na região e em quase toda a Mesoamérica com quase 100 mil habitantes no seu pico. Mal chegamos, o João ligou as antenas, procurando o guia que conhecia que nos poderia facilitar a entrada num complexo à meia-noite. O gajo está a dar uma difícil, mas acho que é na boa, disse, depois de teres aparecido à procura dele, deixando-nos com as mochilas. Eu disse que não podemos pagar muito e tal, e ele disse que ia falar com um colega. Montamos as tendas, procuramos o nosso guia e fomos trocar os bilhetes por pulseiras. Em Tical pode-se comprar-se um bilhete para o parque e um bilhete em separado para lá se ficar a ver o pôr-de-sol. Nós compramos o pacote de tal. Mergulhámos então naquele conjunto de ruínas mais emblemático da Guatemala. A selva dava lugar a pequenos trilhos que percorríamos, atrás do nosso guia, por vezes passando por pequenos montes que eram estruturas que ainda não tinham sido enterradas. Passámos por um monumento menor e o nosso guia contava a história representada na estela. Aqui fala do nascimento da princesa, dos filhos que teve, e continuava. Por vezes, no meio de um sítio tão fantástico quanto aquele, é difícil manter a atenção na pessoa que nos está a explicar. O mais impressionante foi a praça principal, com a pirâmide que inspirou aquela por onde cabeças e corpos sem cabeça rebolam no filme Apocalipto. Sentar-me na relva a apreciar aquelas centenas de degraus naquela estrutura de calcário, imaginá-la nova e colorida, imaginar milhares de indígenas a passar por ali a fazer comércio, a cantar, a descansar à sombra... Fazer esse esforço, quase olhos voavam levavam para trás um tempo, apenas os segundos suficientes para apreciar mais tudo o que me rodeava. Acabámos a tarde no Mundo Perdido, o maior complexo imunial da cidade, para ver o pôr do sol. Éramos algumas dezenas de pessoas sentadas no terraço e o barulho das conversas abafava um pouco os sons da floresta, até que um dos guias entreveia e as suas palavras foram as últimas ouvidas por um bom bocado. Preguiçosamente, o sol foi-se misturando nas árvores ao fundo, enquanto ouvíamos os sons dos pássaros e dos címios espalhados por toda a parte. Alguns conseguimos ver... Outros escondidos daqueles trenhos que olhavam com inspiração para a transição do dia para a noite. O nosso guia chamou-nos um par de vezes, mas fomos ficando até a ser imperdível deixar o terraço. Quando regressamos, sentamos-nos no restaurante vazio e pedimos um hambúrguer. Junte-se a nós, sugeria o Max e a Bia, um casal holandês que chegou um pouco depois. Nós vamos tentar entrar no parque à meia-noite, querem vir? Perguntamos. Até era fixe. Temos é de pagar um Sabor aos guardas. Quanto? Não sabemos ainda. De cada vez que a Gracieta ouvia a palavra suborno, ficava com mais nenhuma. Nem lhe agradava o suborno por si só, nem a aura de secretismo, evidente pelas negociatas na escuridão com o amigo do João. Teria a ter razão? Acho que sim. Também não gosto de ter ideia de subornos e faço para não pagar nenhum, a menos que seja inevitável. Às vezes que tenho de lidar com isso, costuma ser quando um polícia corrupto me acusa de algo que não cometi ou me pede algo que, por lei, não tenho de ter, como uma determinada vacina, uma permissão de não sei quê. Ao pagar, estou a contribuir para que a fazê-lo. Isso é inconveniente para o próximo, ainda mais se o próximo não puder mesmo pagar. Neste caso era diferente. Havia a possibilidade de ter uma experiência provavelmente inesquecível. E se eram 5 ou 10 euros que me separavam dela, por que não pagar? Nos meus exercícios de autodescribilização, pensei que estaria errado na mesma. Pois o facto de ter dinheiro permite-me fazer algo que quem não tem não pode. E isso pode parecer injusto. Mas isso também se aplica ao bilhete de compra ilegalmente. Ficou então para mim uma certa confusão em relação à opção mais ética. E assim, na dúvida, decidi ir. Sim, disse a Gracieta, mais tarde, mas certeza que é uma razão para não se poder visitar o parque à noite e tu estás a corromper essa razão porque tens dinheiro. Talvez fosse verdade. Munidos de uma garrafa de vinho, ofertas do casal dos Países Baixos, de algumas garrafas de casalteca e de um charuto que trouxera da Nicarágua para o João, enfiamos-nos selvagem dentro quando o relógio bateu a meia-noite. Há muito, muito tempo atrás, dois irmãos gêmeos foram convocados para se apresentarem no submundo. Uma vez aí, foram desafiados para um jogo de bola meso-americano com os senhores desta dimensão. Acabaram por se perder e ser sacrificados, com a cabeça do irmão mais importante a ser cortada e pendurada numa árvore. Eventualmente, esta cabeça não passou indiferente diferente a uma donzela, filha de um dos senhores. A donzela aproximou-se, a cabeça cuspiu-lhe para a mão e, não mais estranhamente que a concepção de outras figuras sagradas, a donzela engravidou. envergonhados os senhores do submundo expulsaram-na e ela acabou por dar à luz um segundo par de gêmeos. Estes órfãos de pai cresceram Tornando-se frodos e carreiros, e talvez inspirados por contos da mãe sobre a intensa relação que esta tivera com o cuspo do pai, decidiram voltar ao submundo para lutar contra os seus senhores. Depois de uma série de truques, ressuscitaram o corpo de seu pai, o Deus do Milho, e trouxeram comida de volta ao povo. Os gêmeos vingadores subiram aos céus, e se um nos iluminara nesse dia, o outro agora iluminava-nos o caminho. O som da natureza era suave, mas contente. Estás bem, kids? Estou, respondeu, sem convencer. Eu estava contente por estar ali. Senti alguma adrenalina e depois abateu-se sobre mim uma sensação de espanto total quando chegámos à praça principal e vi aquilo tudo. Percebi o que o João dissera anteriormente, o que sentira. Sem o brigo dos árvores, a luz prateada desse gêmeo espalhava-se pelo relevado, pelos tempos à nossa volta. Ninguém construíra ou destruíra nada desde a tarde. Mas aquele era outro universo. Tínhamos saltado no tempo. Não sabia-se para trás para para a frente. Sentámos-nos no meio. Ouviu-se o pequeno eco do rolha a sair da gafa de vidro, o estalido da tampa de casalteca a libertar-se da anilha dourada, e uma mortalha a sair de casa. Um isqueiro e uns passos dos João afastar-se. Pedro, podes chegar aqui? Estava a dez metros do templo do grande jaguar. Podes carregar aqui quando eu disser? Pediu, afastando-se de seguida com uma lanterna na cabeça. Agora, disse a primeira vez, na base. E foi subindo os graus, pedindo a cada seis ou sete para tirar uma fotografia. A câmera apanhava, ao longo de quatro ou cinco segundos, a luz da sua lanterna e o resultado era brilhante. Eu via-o cada vez mais longe e o meu coração tropeçava em si um pouco. Parecia estar um milímetro de um deslize de morte, a rebolar pelas mesmas escadas onde tantos outros corpos rebolaram no sacrifício aos deuses maias. E vi-o chegar lá acima, imponente, real. Levantei-me, deixei a câmera para trás e aproximei-me da base. Isto não parece tão difícil, afinal, disse baixinho para o meu superego. Os degraus, ainda que erudidos, tinham cerca de um palmo. Olhei para cima, dei um passo. Oh, Kidos! Ouvi o Kidos gritar, no fundo. Não te preocupes, não é tão perigoso como parece, respondi despreocupado. Sem pensar que ela estava num ângulo ainda mais desfavorável para a apreciação do perigo do que eu estivera quando tirava as fotos do João. Ela insistiu-me, mas eu fui seguindo. Talvez o meu coração se tivesse apercebido de algo que o meu cérebro deixara escapar, porque subitamente o meu sangue viajava com mais velocidade do que eu queria necessária. Ao mesmo tempo, comecei a sentir como uma pequena bola de fogo arder no estômago. Do cuidado redobrado, fui subindo, sem parar, devagarinho. Quando cheguei ao topo, respirei de alívio, dei um abraço a João e virei -me. À minha frente, o templo delas máscaras, construído 1318 anos antes, quando havia 25 vezes menos humanos a pisar o planeta e que servia para cerimónias. A acrópolis norte do meu lado direito e a centro do lado esquerdo. O relevado, o gêmeo lá em cima. E eu ali, por um segundo apenas a vivenciar e a sentir todas as segundos que já passaram. Estava feliz por estar ali e sentia um prazer de miúdo de estar a fazer algo que não devia. Comecei a descer. Estás todo cagado, não estás? Perguntou o João, ao ver-me descer sentado, apoiando nas mãos, um degrau de cada vez. Um bocado. Quando cheguei lá baixo, a grafeta estava contente. Aqui, oh, Kids, era na boa, a sério, tentei amenizar. Nem digas nada, respondeu com voz a tremer. Desculpa, Kids, não queria assustar-te. Insisti. Começou a chorar. Eu aqui, verde com o coração nas mãos, eu só pensava, é que era este gajo pai. Atirou, enquanto agora era o um Max que tempo templo acima. Quando desceram, fomos para o templo das máscaras. Aí havia uma plataforma de madeira e sentámos-nos a observar, conversar e beber o vinho que as alteca. O viajante, como quase qualquer pessoa, tem uma necessidade de sentir -se especial. Há uma motivação de ego, parece, no sentimento de ser o único estrangeiro num vale no Paquistão, por exemplo. Não digo que seja a única motivação. É certo que é também uma oportunidade de ver como um local é e funciona antes do advento do turismo. Mas creio ser um dos fatores. Não é algo que eu sinto em mim, mas que note nos outros. Mas como para os outros, eu sou o outro, isso faz-me, no mínimo, questionar e deixar a porta aberta para tal ideia. Tenho paz com isso. Não tenho tanta paz por ser ainda uma pessoa motivada pelo ego em vários domínios, ainda que espero cada vez menos. Contudo, em relação a isto, me senti especial por ser o único turista na aldeia no Gabão é apenas um promenor num quadro mais complexo. Estar ali era um desses casos. Eu, outra vez, dormi cá. E pensar que fui das únicas pessoas que dormiu cá nos últimos tempos foi incrível, disse o João. Eu não sentia tanto isso, pois não dormia ali e estava com mais pessoas. No entanto, eu estava ali e sentia como especial todas as circunstâncias que me envolviam. Foi uma boa noite. Estava escuro e cada um dos três dormia estendido em dois bancos. Abri os olhos melhor, esfreguei-os e surpreendi-me com o facto de estar bem dormido. Saímos do autocarro e fomos para a sala de espera, uma sala pintada de amarelo com uma beira castanha no fundo e uns azulejos no chão os assentadores talvez já não se lembrem de ter assentado, nem das rugas que ganharam desde então. Num canto, um senhor vendia cigarros, bolachas e café e cobrava dinheiro das visitas ao quarto banho, que ninguém pagava. Tinham-nos dito que apareceria um shuttle para nos apanhar. Por isso sentámos à espera. Passou meia hora e começámos a estranhar após uma hora de espera. Perguntamos ao senhor dos cafés, mas ele não sabia de chatão nenhum. Quando um dos taxistas resolveu falar com ele, comentou com um colega, este com outro, e como um bando começaram a gravitar na nossa direção. E, com quatro palavras apenas, plantaram uma pequena semente que se envolveria até acabar numa bela e imponente árvore. Quisá vos andem enganado! O João tirou o telemóvel do bolso e telefonou ao senhor da agência. Sim? Olá, bom dia, fala o Helder? perguntou. Sim, é o Helder. Daqui é o João, eu e dois amigos comprámos um bilhete ontem de flores para a Antigua. Ficamos aí no vosso albergue e disse que na Guatemala ia aparecer um shuttle na estação para levar-nos a Antigua. Nós estamos aqui há um bom bocado e não apareceu shuttle nenhum. Uh, pois é, que o shuttle era às seis da manhã, respondeu. Às seis? Nascemos aqui às cinco e meia. Uh, o Helder não está, foi embora. É voá voilà. Olhamos para os nossos bilhetes. Só davam até a Guatemala. Tinhamos dito que o shuttle já sabia de nós e só seria preciso o nosso nome. Olhamos melhor para os bilhetes e descobrimos que tinham apagado o número 130 e escrito 250 catesais. Estava cifrado o enigma. Tinham comprado na estação de autocarro um bilhete normal até a Guatemala por 130 kcs. esse número, escreveram 250 e venderam-nos a nós como uma promessa verbal de que era válida até a antiga. O João tinha ainda o número do chefe e tentou novamente, desta vez para o WhatsApp. Muito bem, pero hoje és feriado e não tenemos bus, gracias, Tenho um bom dia, foi a resposta. Quando o João relembrou de que, quando nos venderam o um bilhete, já sabiam ser feriado no dia seguinte. O senhor respondeu com um emoji de um sol com óculos escuros e um sinal de fiche. Seguiu-se a ameaça de chamar a polícia, uma mensagem do senhor a dizer que podíamos fazer o que quiséssemos e, por fim, uma chamada para a polícia. As agências que fazem isto fazem-no baseando-se em dois fatores. A preguiça do viajante que quer desfrutar da viagem e que não gosta muito dos esquadros de polícia e o facto de os viajantes estarem geralmente em movimento, avançando para os novos pousos. Isto faz com que saiam impunes e continuem nessa senda de trapaça. Não ia ser assim desta vez. A polícia apareceu passado um pouco, pediram-nos os passaportes, apontaram qualquer coisa e arrancamos para a esquadra. A esquadra, como qualquer edifício naquela zona, tinha sido provavelmente pintada por um conterrâneo de quem ia sentar as na estação de autocarros. Entramos para um pequeno átrio e, passando, demos com um outro onde encontramos uma secretária. Eu e a sentamos e foram buscar uma cadeira para o João. Pôsamos as mochilas no chão da melhor maneira possível e, mesmo assim, os polícias finham do de um corredor que tinham de avançar. Prestamos as nossas declarações da forma mais detalhada possível e, ao fim de meia hora, pediram-nos para esperar. O nosso chefe autorizou-nos a que pudéssemos ler até a Antigua, disse o rapaz da secretária, para o nosso espanto. Assim, cinco minutos depois, estávamos a atravessar a cidade na caixa aberta de uma carrinha da polícia em direção à Antigua. Como era a Semana Santa, tivemos alguma dificuldade em encontrar onde ficar. Mas, lá para a décima tentativa, encontramos um albergue de meia classe onde ficamos os três no mesmo quarto, pagando oito ou nove euros cada um. Era um albergue antigo, de corredor longo no resto de chão e dois quartos no primeiro andar, um deles o nosso. A nossa ideia era encontrarmos uma piscina e passar a tarde a ler e a descontrair. O Tropicana era o tipo de sítio onde eu ficaria se o dinheiro não fosse obstáculo. A piscina era pequena, mas tinha água e batia lá o sol, que era tudo o que precisávamos. Tinha um bar no resto do chão com voluntários ocidentais a trabalhar e subindo as escadas, encontrávamos o terraço com outro bar onde viajantes de várias nações bebiam cerveja e fumavam charros. A música era descontraída e eu acompanhava o seu ritmo. Assim estava, com o meu Kindle, na mão, deitado, quando vi um par de rapazes entrar com ar de quem procurava alguém. Seria? Sim, era. Levantei-me e fui ter com eles. E aí, Rodrigão? Mais tarde vi que me tinha enviado mensagem a avisar que estava em Antigua. Engraçado como, mesmo sem haver, os dignos da sorte nos tenham feito cruzar 400 km depois de São Miguel, em El Salvador. Tinha pedalado até a cidade de Guatemala, com o outro argentino que encontrara, o Lionel, um rapaz de rastas com a atitude de quem gosta de se entregar aos belos prazeres da vida, e sabendo anos que era a altura das festas em Antigua, tinham apanhado um autocarro até esta cidade. Tinham vindo ali porque esperavam uma amiga que talvez tivesse sítio para ficarem. Quando acalmamos, fomos para o terraço, comemos algumas sanduíches e as cervejas começaram a vir. — Estás fixo de dinheiro para a cerveja? — perguntei, consciente do seu orçamento reduzido. — Ei, cara, você não faz ideia. Você lembra que ia é fazer um zima para frigorífico para vender? — Vendeu bem demais, cara. — Não estou rico, claro. — Mas eu já uma ajudinha. — Disse-me, contente. Estávamos em descontração total. Eu, a Graciete, o João, que se notaria mais tarde, o Rodrigo, por si só era um cobertor de descontração que cobria quase o mundo todo, e o Lionel, o rasta da minha idade, que era um rapaz engraçado. Tinha aquele ar de quem é reguila mas acaba por ser dos preferidos professores. E, como eu, estava a fim de festa. Quando a amiga finalmente os contactou, deixámos ao ver. encontrei la e de cerveja na mão vestimos as ruas, até termos de parar. A posição aproximava-se. A vantagem de estarmos na Guatemala é não precisarmos nos pôr em vicos de pés. E isso ajudou a manter um dos momentos mais profundos desta viagem. Já tinha visto os andores algumas vezes, mas daquela vez, talvez devido a uma estado de consciência alterada, era como se fosse eu carregá-lo. Aproximou-se lentamente, bamboleando como de costume, para a esquerda e para a direita para a esquerda e para a direita uma mulher à frente em pôr o ritmo pum pum, pum. o meu coração parecia abrandar para acompanhar o ritmo deixando-me levemente nauseado aquilo que me chegava não era nada mais que pessoas a carregar na plataforma mas aquela devoção naquele momento bateu-me como um sol forte ou não à sombra era como se a devoção das pessoas saísse os seus corpos em -se o ar, impregnando-os demais não daquilo que sentiam mas da potência de tal sentimento Apontando a mirada para a minha frente, via um maestro. Diante dele, uma orquestra em silêncio, atenta ao movimento, também silencioso, de seus braços. O direito com uma batuta metálica. Abanou alguns segundos sem nada acontecer e soltou-se depois um tsunami de som que quase me fez cair para trás. O que parecia uma mistura de música clássica com música local, tomou conta do ar. Os batucos anteriores foram substituídos por uma melodia potente executada à perfeição por uma orquestra de jovens adultos vestidos impecavelmente com calças e casacos verdes com bordados dourados. Viga-os desaparecer lentamente, também para a minha esquerda, levando consigo a minha temporária e de comunidade. Quando nos arriscamos a falar, percebi que o que sentiram não foi exclusivo a mim. Separamos do Rodrigo e do Lionel para irmos tomar banho e voltamos a encontrá-los mais tarde. Estavam sentados no passeio e fora de um bar a enrolar no charro. O resto do pessoal? Perguntei, falando da amiga deles e de dois amigos dela. Ah, eram chatos, disse Lionel. Leonel. Pela conversa pareceu-me que não queria que um patasse em casa aparecesse a possibilidade de algo com outras madames, mais do que aquilo que a amiga estaria disposta a querer. Sentámos com eles no chão meia hora para depois irmos à procura do restaurante. Eu e a Graciete ficamos num que nos apaixonou e eles foram ao outro um pouco mais à frente. O nosso era a sala de estar em um velho casal. A senhora estava ao balcão a preparar qualquer coisa, o senhor sentado a ver televisão, esporadicamente trocando uma ou outra palavra connosco. Isto é mesmo a casa deles? Comentei com a Graciete, deliciado. Tinha três mesas, alguns bancos e um quarto de banho. Encontramos depois com os outros e passamos o resto da noite em bares de turistas, em passadas nas ruas à procura do próximo, em conversas. Passei o dia seguinte em passeio com a Graciete, tranquilamente. Fomos ao Cerro de La Cruz para olhar para a Antigua, de cima, jogamos jogos a ver quem contava mais igrejas e relembramos, de vez em quando, tristemente, que no dia seguinte ela ia já embora. Caminhamos aleatoriamente pelas ruas da cidade, compramos chá e de quente para dar de prenda, almoçamos ali, paramos para um gelado, mudamos para um Airbnb onde ficarmos a primeira vez, fomos às compras, convidamos o João para vir a jantar, ele veio, ele foi, e nós fomos para a cama, acabando a nossa última noite. E assim foi o Kiddes mais uma vez E assim fico eu no meu longe, sozinho Duas semanas Duas semanas sempre só duas A mesma cama, a mesma terra debaixo da mesma tenda Os mesmos olhos que me recebem Descleram avermelhada Partindo debaixo de uma pequena chevada sempre presente Nós dois à para aí fora Sentados na mochila À sombra do calor sem piedade A carrinha que para, um salto através da poeira Observa Kiddes, observa Olho para ti, estou em pé mãos assentes nas grades da carrinha para não cair vejo-te sentado ao lado e vejo-nos abraçar aquela Guatemala por onde não se a passar e desejo-te mais mas tenho-te ali consciente da brevidade sonho-te para sempre nós os dois na cama de rede no lago Atitlano com uma garrafinha de alteca cada um ouvir música, tu a adormecer tu triste por não conseguir estar acordada não tem mal, queridos, não te preocupes nós em Tikal à meia-noite, rodeados de história e tu a chorar zangada por ter subido àquele tempo desculpa, queridos, não, não queria assustar-te nossa caminhada a tarde toda é só marco de Santa Cruz. Estamos perdidos? Não, acho que não. Tu agarrado ao pau caminhante, a usá como se remasses sem pernas a catenango acima. Nós dois lá em cima, a ver o fuego que espiralava, eu, tu, contentes por estarmos a ver aquilo um com o outro. Para ter uma visão de vida, com a nossa vida ao nosso lado. Eu orgulhoso por teres conseguido. Eu com medo que não conseguisse horas antes. E depois tu cá embaixo, aquela luz que tanto aprecia, com uma onda que me deixa completamente apaixonado. Aquela alegria e aquele sorriso que valem mil viagens à bleia pelo mundo todo. Eu e tu, por cá e por aí. E eu agora, sentado no chão da varanda da Mariela, com o coração meio apertado, com aquele meu medo característico que algo corra mal e não embarques. Nessa estranha prova do meu amor por sentir-me tão ou mais preocupado contigo do que comigo mesmo em tais circunstâncias. Um artista, ou pelo menos um artista como eu, se consigo ultrapassar as vergonhitas e assim me tratar, Quero sempre que o seu último trabalho seja melhor que o anterior num peculiar paralelo que sempre que a nossa última viagem seja melhor que a anterior. Qual das viagens curtiste mais? Índia, Gana, Camboja? Hum, pensas. Estamos a caminho da nossa última noite. Passamos a Praça Central de Antigua. Acho que o Camboja e a Guatemala ficam empatados em primeiro lugar. Respondes, para meu agrado. Não levas desta viagem um anel de louvado, como no Camboja, nem aquilo que esperávamos que acontecesse. Mas levas tudo isto com que eu fico também. E que tento registrar esta vida que vivemos, estes momentos que não acesse totalmente megalómano Quero ser importantes para a humanidade. Não serão, certamente. Terei contentar-me, e facilmente o consigo, que sejam importantes, como foram, para mim e para ti. Que a vida que me inunda em viagem seja sentida também por quem dá mais sentido à minha própria vida. Até já, queridos. Já vou. É só mais um bocadinho. Cidade da Guatemala, 2 horas e 32 do domingo para segunda, 2 de abril de 2018.